0: Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Peter, pergunta do dia, manda aí. Bruno, a pergunta de hoje veio de uma dica do Diogo. Deve lembrar dele, a gente já leu alguns comentários dele aí, a gente já recebeu alguns comentários bem legais que a gente acabou aproveitando para alguns episódios. E dessa vez ele trouxe um tema que eu achei muito interessante e que valeu até um episódio aqui. Não sei se você já ouviu falar do princípio de Peter. <risos> <risos> princípio de quê? De Peter? Esse mesmo, conhece, sabe? O Peter conhece, o princípio não Ah, então perfeito, esse vai ser um dos conceitos que a gente vai discutir Esse foi justamente a dica dele, né? Foi brincadeira aí de ser justamente o princípio de Peter Mas basicamente essa teoria fala muito da gente Conforme cresce na carreira, a gente vai se tornando cada vez mais incompetente <risos> Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais no conceito mas a pergunta dessa semana é, o sucesso leva à incompetência?
1: Tá, boa pergunta, e claro que eu já ouvi falar nesse conceito, né, e todo mundo já viu esse conceito, eu acho, que é uma cena muito comum no mercado de trabalho, tu perceber aquela pessoa que chegou lá em cima e ninguém sabe explicar como que a pessoa chegou, eu só não fazia ideia que esse fenômeno levava o teu nome.
0: <risos> Talvez seja baseado, né, não sei... <risos> Bom, acho que para a gente começar, a gente pode fazer um pequeno bloco aqui de conceitos. Tem vários conceitos que se aproximam dessa ideia aí de incompetência no trabalho, né? E o que, que nos leva a ser incompetentes no trabalho. Acho que o primeiro conceito que a gente pode falar é justamente o que, que a gente quer dizer quando a gente fala incompetência, né? Tem muitas definições diferentes. Mas nesse caso aqui, para esse episódio, a gente está falando de alguém sem capacidade técnica de exercer alguma função. Isso é o que a gente quer dizer como incompetente. A gente não está falando nada sobre ignorância, alguém que ainda não aprendeu sobre alguma coisa, alguém que não tem capacidade técnica de exercer alguma função. O princípio de Peter, especificamente, foi escrito pelo Lawrence Peter em 1968, então já é um conceito antigo. E ele fala que existe uma tendência de que conforme as pessoas vão subindo hierarquicamente, elas vão chegando cada vez mais próximas de um nível de uma incompetência. Então elas vão sendo promovidas, e conforme elas vão sendo promovidas, algumas funções vão ficando para trás, assim. Tu vai passando e agora tu vai exercer novas funções, algumas delas tu não tem capacidade técnica de exercer, mas elas fazem parte desse pacote, que é essa nova função que tu tem, essa nova carreira, e tu vai passando, assim, sendo promovido, subindo hierarquicamente, até que tu chega num ponto em que nenhuma das habilidades que tu tinha se traduzem para essa profissão que tu tem agora. Então se tu se torna incompetente nisso, esse seria o princípio.
1: Tá, eu acho que eu já li sobre isso. E aí no fim das contas, hipoteticamente, todo mundo chegaria a uma profissão que a pessoa não tem condições de fazer. Né? Porque quando você está numa posição que você tem condições de fazer, tu faz ela e aí suponhamos que tu faça ela bem, o resultado a se esperar é a promoção. Então sempre que você está numa posição que tu sabe fazer bem, tu vai ser promovido. E isso vai fazer com que em algum momento tu chegue numa posição que você não saiba fazer bem. Porque todas as que você faz bem tu vai sendo mandado pra frente, claro, isso é tudo muito hipotético, isso é tudo muito teórico, nem todo mundo que exerce bem a profissão é promovido, mas eu acho que, que essa é a máxima dessa teoria, né, de que tu é empurrado pra frente até bater numa parede e aí não tem como voltar, né, e aí a, a pessoa acaba ficando presa, digamos assim, numa posição que ela não serve pra aquela posição, tá, eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso, mas tu pode ver que tá meio confuso na minha cabeça, eu devo ter lido alguma coisa muito por cima.
0: Não, é bem isso, a ideia do princípio é que, inevitavelmente, se tu é bom na tua função, tu vai sendo promovido e tu vai chegar num ponto, né, havendo níveis hierárquicos suficientes, tu vai chegar num ponto em que tu vai se tornar um incompetente, porque todas as tuas habilidades ficaram pra trás, de certa forma. É, de certa forma, uma crítica justamente a essa ideia de que tu tá pegando o melhor cara da equipe, promovendo ele, o que seria bom, mas na verdade tu tá tirando ele justamente da melhor função que ele tinha naquele grupo, né. É tu pegar o melhor engenheiro que tu tem na equipe e agora ele vai ser gerente. Tá, então ele não vai mais exercer a função de engenheiro, ele vai ser agora um gestor de pessoas. Talvez é uma função que ele nem queira exercer, talvez ele não tenha perfil para querer gerir pessoas. Ele quer ser o melhor engenheiro, ele quer trabalhar naquela função técnica dele. Então a promoção foi ótima ele provavelmente vai aceitar essa promoção porque é algo bom pra carreira dele, ele vai ganhar mais, ele vai ter horários diferentes, ele vai se sentir bem porque ele evoluiu justamente em algo que ele gosta, mas talvez ele nem espera as funções e as necessidades que estão por trás de ser um gerenciador de pessoas e não mais um engenheiro, que é o que ele queria no começo, sabe?
1: Sim, esse teu exemplo eu acho que ilustra meio que todas as situações, né? Porque a maioria, eu acho, Sei lá, eu tô falando sem pensar muito no tema aqui, mas a maioria das promoções é justamente tu sair de um time que tu é parte pra virar gerente daquele time, ou pelo menos supervisor ou alguma coisa assim. A maior parte das promoções ou tu vai ganhar mais responsabilidades ou tu vai começar a gerir o time do qual tu fazia parte. né Eu acho que dá pra meio que dividir nesses dois. assim Se tu ganha mais responsabilidades, uhum. crescendo aos poucos, assim é uma coisa. Que aí eu acho que não leva à incompetência tão fácil assim, tu vai ter que aprender aquelas coisas novas, mas quando tu começa a gerir as pessoas que tu fazia, mesmo que seja na mesma área, né, tipo um engenheiro, ele tá gerindo engenheiros, ok? Só que é uma coisa completamente diferente, né, cara, tu trabalhar naquilo versus tu gerenciar pessoas trabalhando naquilo, são duas situações muito, muito diferentes.
0: É, exato, essa é talvez a principal crítica que tá associada que, que a gente... Tem uma estrutura que foi feita no sentido sempre de pegar uma pessoa que tá numa carreira operacional e a evolução dela ir para uma carreira administrativa. E uhum. isso acaba sendo ruim nos dois quesitos, assim. O cara que quer se manter nessa carreira de um engenheiro, nesse caso, ele quer ser mais engenheiro ainda e ele não tem para onde ir. Em muitos casos existe um limite salarial e aí tem essa crítica de justamente o cara que tá abaixo não pode ganhar mais que o seu gerente. E também é ruim pro outro lado, pro cara que é um ótimo gestor de pessoas, ele tem vocação pra gerir pessoas, pra lidar bem, pra gerir uma equipe, ser gestor de projetos, enfim. Mas ele não pode, porque ele antes tem que exercer uma carreira operacional, se mostrar bom nisso, pra daí ele receber uma oportunidade de ir pra algo que ele realmente seria bom. Só que ele tá fazendo algo que ele não tem vocação, então ele dificilmente vai ser bom nessa primeira etapa pra poder chegar na segunda. Então tem muitos problemas relacionados ali, né?
1: Ah, mas é que faz sentido, né, cara? Imagina se tu é o gerente de contratação de uma empresa, tu vai pegar um cara que nunca tocou naquela área pra ser o gerente do time que é responsável por aquela área. Não, não né, cara?
0: É, tem muitos problemas associados e, claro, né, não, ninguém tá falando que é uma malícia por trás, assim, de que ah, eu vou fazer assim porque eu não quero que ele seja pra uma vida. Não. É um problema muito profundo, né, bem cultural, talvez, assim, de como a gente imagina que são as carreiras. Porque talvez deveria existir e aqui eu tô falando quase utopicamente, né? Mas deveria existir essa carreira de um gestor menor para poder virar um gestor maior, sabe? Assim como a gente deveria aceitar que um engenheiro, às vezes, pode ser um engenheiro melhor, continuar naquela mesma equipe, às vezes, tendo mais responsabilidades que o próprio gerente. Enfim, é uma coisa bem difícil, né? De chegar em algo. E aí tem um outro princípio que aparece muito junto quando tu pesquisa sobre o princípio de Peter, que é o princípio de Gilbert, Dilbert justamente em referência aos quadrinhos, né, aquele personagem do Dilbert, que na verdade foi um princípio que foi criado como uma piada, basicamente, mas ele foi identificado em várias empresas, então ele acabou se traduzindo em realidade, né. Basicamente o princípio de Dilbert fala que empregados que nunca foram competentes, eles acabam sendo promovidos para cargos de gestão, de administração, justamente para mitigar o quanto de estrago eles poderiam fazer no lado técnico. Então, assim, parece uma coisa meio absurda, mas que realmente foi identificado em várias empresas. De pegar o cara que ele, ah, ele é um engenheiro muito ruim ele tá aqui só atrapalhando, então passa ele pra outro cargo. Que passa ele lá pra administração, pra fazer outra coisa que não incomode tanto. Então ele tá basicamente sendo promovido por não ser bom. Ele tá sendo propositadamente promovido pra ser incompetente.
1: Cara, eu já vi pessoas sendo esse, ah, manda ele pra outro lugar porque o cara tá só atrapalhando aqui. Porque isso tem duas vantagens, né? Primeiro, Tu te livra do cara, que é a vantagem mais na cara. E segundo, talvez tu encontra alguma área que o cara funciona bem. Sei lá, ninguém é ruim em tudo, né? Agora, mandar o cara pra cima porque ele é ruim, eu não consigo pensar. Eu já ia falar que eu não consigo pensar em nenhum exemplo. Consigo sim, consigo sim. <risos> é que aí que tá isso que é
0: engraçado desses princípios, assim. Quando tu lê a primeira vez, tu pensa, tá, não pode ser possível que isso é. Sim. Daí tu começa a pensar um pouquinho mais, tá, não, realmente, realmente. Exato, exatamente. Acontece. <risos> mas esse é o famoso cair pra cima, né, a gente tá tentando mandar o cara embora, mas a gente Ai, manda gente. ele embora só que pra cima né?
1: é que aí ele não é mais problema teu, pelo menos né, se tu tá gerindo um time, tu manda esse cara pra gerir outra coisa, ele não é mais problema teu tem um pouco disso também, eu acho, né, tem um pouco de querer se livrar da bronca, e aí quem se dá bem é o um incompetente ali
0: tem, justamente, a gente tá às vezes tentando proteger o nosso micronúcleo ali uhum. né? vamos pensar que a gente tem uma equipe aqui que fosse nós mais algumas pessoas que trabalha nesse grupo pequeno, específico, numa tarefa, e a gente começa a ver esse cara que não progride, a gente não tem poder de demissão, a gente não. Talvez seria muito mais custoso demitir ele da equipe, e a gente consegue jogar ele para um outro cargo, desde que seja fora da nossa equipe. Então, ele está sendo promovido, algo que provavelmente seria injusto com o resto da equipe, porque ele está, entre aspas, se dando bem, só que para a equipe acaba sendo bom, porque tu quer mandar o cara embora, então. É meio quase paradoxal mesmo.
1: Pode ser bom na prática pra equipe, mas pro moral da equipe é horrível, né? Porque poucas coisas no ambiente de trabalho são piores do que tu te dedicar e tu ser bom e tu saber que tá melhor do que aquele cara. E tu vê ele sendo promovido. Eu acho que a gente falou em algum episódio sobre isso que tu já fica pensando. Por que que foi ele? Por que que não fui eu? Só que nesse episódio a gente falou de uma maneira mais negativa, assim, de tu tá olhando no lugar errado, mas nesse caso vale o questionamento, né? De, cara, o que que tá acontecendo nessa empresa?
0: É, e aí justamente eu chego num outro conceito que eu queria trazer, que é a lei de Putt, que é outro dos autores que entram aqui nessa literatura. Né? E ele fala que toda a hierarquia técnica que tenha qualquer tipo de tecnologia associada, então qualquer trabalho que envolva qualquer tipo de técnica operacional, então basicamente todas as empresas, né? qualquer hierarquia técnica, com o tempo vai desenvolver essa inversão de competências. E eles fazem isso justamente garantindo que as pessoas que são tecnicamente competentes permaneçam nos cargos mais baixos e fiquem sempre a cargo das funções técnicas, enquanto as pessoas que não têm competência técnica subam e vão para as carreiras de gerenciamento, gestão, administração, enfim, que essas pessoas nem saberiam fazer a parte técnica. Uhum. Então, aqui ele está falando de um jeito mais neutro, digamos assim, não necessariamente essas pessoas que são jogadas lá para administração são incompetentes, né? Elas são competentes talvez naquela outra área, mas isso é algo que acontece quase organicamente, assim, de tu tirar essas pessoas desses cargos e jogá-las pra cima, porque aqui elas não vão fazer, elas vão estragar a operação, elas vão destruir a tecnologia, né, por trás da empresa.
1: Mas agora eu já tô voltando pra onde eu tava lá antes, quando tu falou ó, o do Gilbert ali pela primeira vez, porque a gente vai conversando sobre isso e vai normalizando o conceito e já tá parecendo que todo mundo que é promovido é porque o cara era muito ruim. E aí tá já tipo, não, cara, calma, calma, põe o pé no freio. Calma. É, eu, eu não sei se isso é um, é um dado que tu tem ou se tu vai trazer isso, mas quão normal é esse fenômeno? Porque, tá, quando tu falou a primeira vez, eu falei isso não acontece. Aí quando eu fui defender que não acontecia em questão de segundos, eu já percebi que sim, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Mas não é que todo mundo que sobe é porque não funcionava onde tava, né?
0: Então, tem estudo, sim. Que nem eu comentei, esse princípio de Peter, ele foi escrito lá em 1968. Uh, no começo ele foi meio não levado a sério, vamos dizer assim, porque ele é um pouco ofensivo para quem está em qualquer tipo de carreira. Todo mundo, basicamente. Então, tu não quer acreditar nesse tipo de coisa. Mas para trazer um estudo mais recente, né, tem um aqui que foi publicado em 2018, feito com 214 empresas nos Estados Unidos identificou que esse princípio ele é muito evidente, muito constante, muito consistente, que as empresas elas costumam justamente sempre promover as pessoas que são as melhores naquele cargo para levá-la para outro, o que na prática seria contraditório, né? você está pegando o melhor cara e tirando ele daquilo que ele é o melhor fazendo. Né? Então isso aos poucos vai levando cada vez mais as pessoas que estão no nível mais alto a serem menos competentes porque elas já abriram mão de todas as coisas que elas foram aprendendo com o tempo. Né?
1: É contraditório num cenário onde tu tá falando de alguma coisa técnica. Tipo, por exemplo lá do engenheiro que vira um gestor, que são duas coisas completamente diferentes. Mas, em alguns cenários, me parece fazer bastante sentido, assim. Eu não sei. Porque é que, às vezes, a promoção, como eu falei lá no começo, às vezes a promoção não é mudar completamente o que o cara faz. Né? Às vezes a promoção é um passo adiante. Assim, se eu olho pra minha carreira, por exemplo, onde eu tô agora, como eu comecei na empresa, eu já tive duas grandes trocas de cargo e de, e de setor até. Mas todas elas foram meio que uma continuação, sabe? É, uhum. o, o meu segundo cargo ali foi meio que o que eu fazia no primeiro, mas com muito mais coisa. E o cargo que eu tô hoje é uma evolução natural, digamos assim, do segundo. Porque no segundo eu era gerente assistente, agora eu sou gerente. Então, nem sempre, sabe? Por isso que eu começo a ficar meio tipo... Tá, mas será que esse, essas teorias estão levando tudo isso em consideração? Porque, de novo, quando tu fala que tu pega o melhor cara e tira ele do que ele é bom, ok, em alguns casos, mas nem toda promoção dá pra resumir a isso, né?
0: É, esse próprio estudo, eles trazem dois caminhos de por que eles acreditam que isso acontece, assim. Um deles é que, de fato, as empresas estão tomando uma decisão que seria ineficiente, assim, de tu estar tá promovendo as pessoas que seriam boas, tirando elas daquele cargo, né? Então isso não seria eficiente e produtivo a longo prazo. Ou, do outro lado, essas empresas, elas teriam justamente incentivos de promoção, né, baseados em promoção, que seriam bons o suficiente para justificar essa, esse descompasso gerencial ali, esse descompasso entre o que o cara faz hoje e o que ele vai fazer depois, que ele talvez não tenha treinamento para essa próxima carreira. Então, sim, é, é difícil até de identificar, acho que é difícil até de estudar esse tipo de coisa, porque tu não tem como saber no fundo, né, o que tá por trás dos conhecimentos de cada um que é promovido, né.
1: Agora que tu falou essa palavra-chave e incentivo, acho que não era bem disso que você falando, mas uma coisa que me veio a mente também é que hoje, muito mais do que na época que esse princípio foi escrito, as pessoas têm muito mais motivação e facilidade de trocar de empresa e mesmo de carreira, a gente até fez um episódio sobre o quão mais as pessoas trocam de carreira hoje em dia do que antigamente, né? Então tem um pouco disso, assim, também. Tu mantém o cara 20 anos naquele cargo porque ele é bom naquilo e o cara sabe que ele merece uma promoção e tu segura ele ali por muito tempo, vai chegar uma hora que o cara simplesmente vai dizer, ok, tchau. Então tem um pouco disso também, eu acho, a empresa nela. Né, porque evoluir na carreira é meio que um resultado natural, que uma pessoa que se dedica e que é boa no que faz, espera, né? Eu não sei se isso entra na equação, mas, enfim, me, me, me correu a mente aqui agora.
0: Sim, com certeza. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho das possíveis soluções ou os caminhos que alguns autores trazem ali que poderiam ajudar a reduzir um pouco esse problema mas antes eu queria falar um pouco de outros fatores primeiro falar um pouco do lado mais comportamental talvez disso uh, porque às vezes não é o caso de que aquela pessoa que a gente viu que ela foi promovida e não sei o que, ela se tornou incompetente talvez é a gente que tá do nosso ponto de vista dizendo que aquele cara é incompetente porque a gente não sabe de fato o que, que ele sabe ou não sabe fazer uhum. Então, tem um pouco disso. Tem vários outros fatores, né? Tem o caso do cara que foi promovido, talvez ele tenha capacidade técnica de exercer aquela função, mas o ego subiu a cabeça. Tem essa coisa do cara que se descolou da realidade, vamos dizer assim, né? Então, o cara era engenheiro, era parte do grupo dos engenheiros, estava sempre ali e no momento foi promovido ele está acima, então ele se coloca como alguém superior. Né, entra um pouco de arrogância, eu sei como é que faz, eu não preciso aprender mais nada, porque eu sou aqui o líder de todos, né? Então tem um pouco desse descolamento da realidade, um lado mais comportamental. E um exemplo que me vem à mente, volta e meia, quando a gente está falando dessa coisa de perder a noção, né? A gente vai passando um tempo numa carreira, e eu acho que isso acontece até para pessoas que ficam no mesmo cargo por mais tempo, assim, da gente desenvolver experiência, né? não nesse caso de subir hierarquicamente, né? mas a gente com o tempo vai perdendo, vai se descolando. Assim. A gente perde o tato do que a gente está falando porque a gente entra na rotina, faz no dia a dia, a gente automatiza as tarefas, por mais complexas que elas sejam, porque a gente faz elas sempre. Então, um exemplo que eu vejo com frequência é aquela coisa de que ah, a nova tendência do marketing é agora a gente falar de experiência, é pensar naquilo que o cliente está querendo, né? o customer experience, o customer centric, não sei o quê. Só que não, cara, se tu pegar um texto de marketing lá do começo do marketing da concepção do marketing, né, enquanto uma área de estudos, isso sempre foi o fundamento do marketing, sempre foi estudar o mercado e entender a necessidade do consumidor para levar o produto para ele. Então são pessoas que subiram na carreira e em algum momento esquecem que isso é o mais importante nessa área, né, para ficar no exemplo do marketing mas que tu precisa ser lembrado volta e meia disso, e aí parece que é uma informação nova, sabe? Então a gente, de fato, se descola um pouco da realidade, e não necessariamente por mal, né? Por a gente se perder na rotina, talvez.
1: É que chega uma hora, quando tu já tá há muito tempo numa área, que fica muito difícil tu saber o que, que é básico e o que, que não é. E aí tu pode ter uma informação que é básica, que tu acha que as pessoas não sabem, como tu pode ter o outro lado também. Tu pode ter um processo difícil... Por exemplo, essa semana eu tava mostrando um processo para uma colega minha e eu passei voando pelo processo, porque para mim incluir tudo é muito básico, porque é um processo que eu faço duas vezes por semana há um ano. E aí é uma situação meio tensa, assim, porque ela faz um processo semelhante, mas não igual. Então eu não sei, eu realmente não sei quais etapas desse processo para ela são básicas. E quais eu preciso me aprofundar mais. E isso se aprofunda mais num negócio que é básico, que é o exemplo que tu tá dando aí, que fica, ah, olha que super tendência num negócio que é a essência, fica até meio condescendente, assim. Mas, por outro lado, se tu passa rápido por um negócio que é complexo, aí parece que tu é esse babacão que tu tava falando antes ali, que é o cara que tá lá em cima e ele não tá nem aí, e ele sabe tudo, e ele não quer ajudar os outros e tal. Então... É que nem tu falou, eu acho que a maioria das vezes não é por mal mesmo. É realmente um exercício difícil tu saber o que que é básico e o que que não é, sabe? Se tu me perguntar qual é o primeiro passo pra fazer um podcast, não tu, Peter, né? Mas uma pessoa, qual é o primeiro passo pra fazer um podcast? Cara, eu não sei o que que tu sabe. E eu já tô fazendo isso há anos, então é difícil pra mim te explicar de uma maneira que não fique... Nossa, o Bruno é muito básico, mas que também não fique... Nossa, eu não entendi nada que ele falou, sabe?
0: Sim, ainda falando desse lado aqui de percepção, né, de de eu de fora criticar um cara que tá numa outra carreira e tal. Uh, esse é um ponto bem comum que aparece na pesquisa e que a gente não para pra pensar, assim, né? Uma questão de, de empatia, talvez. Que é bem isso que tu falou, assim, não é incomum que o nosso chefe não tenha todas as informações. Porque o subordinado ali, o cara que tá fazendo a tarefa em si, ele tá nesse lado mais técnico, né? Ele tá fazendo a, a operação em si. E o chefe não sabe exatamente todos os meandres do que ele está fazendo. Mas o subordinado acha que ele tem que saber, ou ele parte do princípio que é óbvio que ele sabe, porque ele é o chefe, mas não é o caso, né? O subordinado ele costuma, ou ele tende a achar, que o chefe sempre tem que ser um cara que sabe mais do que ele. Que não é o caso, ele tem outras funções para fazer, né? O chefe, justamente nesse caso aqui de um gestor, ele tem a função de gerir as pessoas, gerir as tarefas. Então ele tá preocupado com outras coisas, e não a parte técnica em si, a parte operacional em si. Então são funções diferentes e ele não tem... Não é óbvio que ele tenha que saber tudo, né? Então muitas vezes essa percepção do cara que ele é incompetente, o meu chefe é incompetente, não é porque ele é incompetente, é tu que não tá vendo, ou tu que tá achando que é óbvio que ele deveria saber, mas não é o caso, ele não tem que saber tudo, sabe?
1: Cara, é, ele não tem que saber tudo. É que aí que tá, ele não tem que saber tudo no detalhe Mas ele tem que saber tudo no geral Por isso que faz mais sentido Tu pegar um cara que Saiba daquela área e colocar como gerente E não fazer aquilo que tu falou lá no começo De pegar um cara que sempre Geriu coisas e, e subindo E cada vez gerindo times maiores Não, o ideal é tu pegar um cara que já foi um dia Parte do time e que tem A habilidade de gerir um time aí esse é o, esse é o candidato ideal Pra gerir aquele time específico Porque tá eu sei que são coisas diferentes, a gente veio falando que são coisas diferentes desde o começo do episódio, mas se tu colocar um cara que não, tem, que não entende de engenharia pra gerir um time de engenheiros, não vai dar certo, porque o que, que o cara tá fazendo ali, sabe? Ok, ele vai fazer alguma parte, pode ser que alguma parte ele faça bem até, mas ele não vai conseguir fazer o todo do trabalho se ele não tem noção do que, que o time dele entende, sabe?
0: Não, ok. Não tô falando do caso de alguém que não sabe nada e foi jogado ali. Não, ok. Tô falando de um cara que, que nem tu falou, assim, o cara que tem que saber essa visão geral, ele sabe a função dele, uhum. mas ele não sabe o detalhe do detalhe do que é feito no botão X da ferramenta Y no trabalho tal. Porque esse não é o trabalho dele, assim, o trabalho dele é garantir que os outros possam fazer isso, né? Uhum. Então, o gestor, ele tem que ser mais generalista, enquanto o cara que tá ali no cargo operacional tem que ser mais especialista, né?
1: Claro, claro, com certeza, com certeza.
0: E para não pegar só exemplos administrativos, né, que é o que eu acho que é o mais simples de entender, talvez nesse caso de hierarquia, né, eu acho que talvez é porque é o que a gente tá mais envolvido no nosso dia-a-dia, -dia, né, a gente poderia fazer uma analogia aqui talvez com um músico, né, tem aquele cara que fez o álbum e fez muito sucesso, ele chegou lá no top 10, mas aí ele decidiu mudar de estilo e ele nunca mais lançou um top 10, nunca mais lançou aquela música de sucesso. Tá, esse cara virou um incompetente, porque ele mudou de foco. Agora que ele subiu, ele virou um incompetente não sabe mais fazer música boa. Ou ele simplesmente mudou de carreira, assim. Talvez ele não queira ser o melhor músico. Talvez o objetivo dele não é mais chegar no top 10. É fazer outro tipo de coisa, fazer outro tipo de música. Então aqui também é um, um outro exemplo, assim, de uma questão de percepção, sabe? Eu não sei qual que é a carreira que esse cara tá buscando pra ele, sabe? Talvez ele tá fazendo exatamente o que ele queria. Eu que tô achando que não, né?
1: Ah, sim, com certeza, percepção exterior, a gente tem os nossos, a nossa lista de episódios experimentais lá que um dia a gente quer fazer, e com certeza a reação geral seria essa, oh, os ah, os caras perderam, não tem mais assunto pra falar, Olha o que, que eles estão falando aqui, mas quando vê, a gente decidiu fazer um episódio pra nós, ou de repente pra um nicho, sei lá, então essa percepção de fora, é que aí, claro, tu trouxe um exemplo que é mais subjetivo, né, que é a arte, quando se fala de trabalho, mas eu acho que é um exemplo bom, eu acho que dá pra perceber melhor ainda, porque ele ainda se encaixa pro trabalho, mas é mais visível. Porque também, tu pode olhar pra um cara que tá como gestor e tu aqui de baixo acha que o cara tá fazendo besteira, mas quando vê o foco do cara é outro e ele tá indo super bem, ele tá destruindo aquilo que ele tinha que estar tá destruindo, ele tá, fazendo, tá sendo um excelente gestor e no fim das contas vai ser promovido de novo e tu vai ficar aqui embaixo sem entender como que essa segunda promoção aconteceu, porque pra ti o cara só fez porcaria.
0: Bom, e uma última coisa que eu queria trazer aqui para fechar esse bloco aqui de percepção, vamos dizer assim, né? a gente falou ali do cara que, ah, esse cara é arrogante, não sei o quê, ele tem um pouco da questão da malícia também ali, né? Da gente achar que aquele cara tá agindo porque ele, ah, ele quer realmente que a equipe vá mal, ele não pode deixar que alguém vá melhor do que ele naquela equipe, então tem um pouco de passar a perna e tal. Mas para voltar pro princípio de Peter, que é o que nos interessa aqui pro episódio, eu encontrei uma frase aqui que eu achei muito interessante, que é da lâmina de Hanlon, que fala que a gente nunca deveria atribuir malícia para aquilo que pode ser explicado pela estupidez.
1: É uma boa frase, é uma frase fácil de ganhar atração porque ela é engraçadinha e ela soa bem. Mas eu acho que nunca é muito perigoso, né? O cara que já trabalha há um tempo ele sabe com quem que ele tá lidando, ele sabe como é que as situações se desenrolam. E principalmente o cara que não tá há muito tempo na área, mais importante ainda é ficar de olho aberto, porque... Sim, cara, tem, porque tem a malícia por mal mesmo, e tem a malícia meio sem querer até. Deixa eu te dar um exemplo. Nos meus primeiros anos nessa empresa que eu tô hoje, eu ficava pensando, ah, por, que, por que, que contrataram alguém de fora e não me promoveram? Por que, que promoveram esse cara? E eu meio que sabia que tinha um, um pouco de... Pessoa que tava logo acima de mim queria que eu ficasse naquele time. Porque eu resolvia certas coisas, eu resolvia certos problemas e tal. E eu achava isso muito injusto, eu achava isso muito ruim. Eu pensava, nossa, eu jamais, eu jamais faria isso se eu fosse gerente de um time. Manter a pessoa, porque tu quer que ela fique ali. Olha que egoísmo, é ruim pra empresa, é ruim pra mim, é ruim pra todo mundo, menos pra ela. E agora, né, Peter, eu gerencio um time ali, aí eu tenho um processo que é minha responsabilidade também... E aí, semana passada, anunciaram que uma das pessoas desse outro processo tá sendo promovida e vai mudar de prédio, vai sair dali. E eu fiquei, ah, meu, putz. Porque ela é a pessoa que resolve as coisas, sabe? Ela é a pessoa que eu posso confiar, ela é a pessoa que tá num prédio que eu não tô e que eu sei que se eu pedir qualquer coisa pra ela, vai ser bem feito. E aí é justamente isso, assim, é a pessoa que é muito boa no que ela faz e tem capacidade de subir, claramente mas que eu fico, ah, não sei... Você... Só que, claro, a decisão não é minha, né, de promover ou não. Então, eu não, eu não preciso me policiar com isso, sabe? Eu acho que se a decisão fosse minha, eu, eu teria que me policiar, eu teria que fazer certo sacrifício, eu teria que abrir mão e eu acho que eu faria. Claro, falar no campo do hipotético, tu sempre vai dizer que tu faria tudo certo, né? Mas eu realmente acho que se fosse uma decisão minha, eu faria e tal. Mas eu não me dou o trabalho de me policiar justamente porque não é a decisão minha. Mas tu começa a entender, assim, o... O meu ponto todo é que quando tu vai pro outro lado, tu começa a entender um pouco que nem toda malícia é malícia de verdade, assim. É porque nem sempre o que é bom pra ti, como profissional, na empresa, é bom pra empresa. Como um todo. Uhum. Porque, assim, se tem uma pessoa que faz a minha vida muito mais fácil, que me ajuda muito e que seria melhor pra empresa em outro lugar, pra mim ela é melhor onde ela tá agora. Pra empresa ela é melhor lá. Então tem um pouco disso, assim, às vezes tu acaba danificando ali, fazendo mal pra alguém ou pra alguma equipe, não porque tu quer o mal daquela pessoa ou da equipe, mas porque tu quer o teu bem. E no fim das contas, como é que é aquela máxima? O mercado é uma selva, né?
0: Sim, mas eu brinquei aqui com a ideia da malícia, mas isso acontece de fato, assim, isso já foi identificado e acho que nem a é questão de ser identificado, assim, é meio óbvio às vezes de que realmente, assim, tem o cara que é muito bom naquele cargo, e eu quero manter ele ali, porque ele tá fazendo bem isso aqui, eu não quero que ele seja promovido, sabe? E também tem o outro lado, assim, de que eu vou meio que atrapalhar, e às vezes isso é meio inconsciente, atrapalhar para que ele não pegue o meu cargo, né, tem um pouco esse medo de que se o Bruno for promovido ele vai roubar o meu cargo de gestor, então tem várias questões ali de quase sobrevivência, que eu acho que em muitos casos é inconsciente, sabe, não é necessariamente uma malícia pensada ali, não é uma coisa maquiavélica, mas que acontece, né. E aí tu falou de uma coisa que já encaixa bem aqui nesse próximo bloco que eu queria falar, que é de uma desmotivação também que acontece. E o que tu falou é meio dessa coisa do cara que é muito bom num cargo e ele acaba ficando com aquilo, assim. Então, acontece às vezes da gente aceitar algumas funções, talvez pensando numa promoção, mas a gente vai ficando com essas funções e isso vai nos desmotivando meio que sem querer, assim. É aquela coisa do, ah, quebra esse galho pra mim hoje aqui pra fazer essa coisinha que ficou aqui pendente do outro cara que saiu de férias. Pode... E aí tu faz, aí tu se esforça, porque, bah, eu vou fazer isso aqui, vai me dar uma visibilidade, isso aqui vai me ajudar a ser promovido, e tu faz, aí... Oh, o Bruno é bom nisso aqui, hein? <risos> Quando tiver de novo, eu vou mandar pra ele, vai ficando pra ti. Quando tu vê isso, vira uma função fixa tua que tu nem quer, sabe? Tu nunca gostou, nunca te interessou. Então isso que vira uma coisa... Uma motivação desmotivadora, né? Tu tá meio que sendo promovido, porque a tua função mudou. Tu, talvez tu até ganhe um aumento pra fazer essa nova função. Mas não era pra isso que tu queria, sabe? Não foi pra isso que tu te motivou lá atrás.
1: Tem uma expressão muito boa em inglês que resume muito isso e que não tem muita tradução, que é they will always milk a willing cow, que seria... Enquanto a vaca estiver dando leite, alguém vai estar tá lá pra pegar o leite. É basicamente isso, assim. Enquanto tu estiver disposto a fazer alguma coisa, a empresa ou teu chefe, sei lá, vai te explorar até a última gota. O que eu não discordo... E já aconteceu muito comigo de pegar funções pra... Não, eu vou fazer isso porque... Sabe, essa de... Manda pra mim, joga pra mim, vai puxando tudo que dá. E quando tu vê, tu tá quase se arrependendo ali porque tu tá com coisa saindo pelos olhos. E sim, já aconteceu muito comigo, mas pra mim sempre funcionou, assim. Sabe, eu, sempre, eu já fiquei preso, entre aspas, por bastante tempo com funções que eu nem gostaria de ter pegado no começo e acabei ficando. Mas pra mim sempre trouxe resultados, assim. Eu, eu não, não, não tenho um ponto da minha no meu emprego, que eu olharia pra trás, assim, nesses últimos cinco anos e diria, ah, isso aqui eu não precisava ter pegado, olha aí, me desgastei pra nada. Mas é que eu, eu tenho essa visão, assim, para pra mim sempre funcionou. De novo, eu não tô dizendo que sempre é uma ótima opção pegar tudo e abraçar tudo, mas também eu não gosto desse tom de... dessa expressão que eu falei antes. Eu acho ela legal, mas eu acho que, tá, não é pra tanto, assim, ah, não, não faz nada, porque eles sempre vão te explorar até o máximo, Depende de onde tu tá, né, com quem que tu trabalha, o mercado, a empresa principalmente, enfim. Então, eu acho que conhecer os teus arredores e saber até onde que, que dá pra ir e tal, e que vale a pena aí, é difícil saber, mas eu acho que tentar perceber isso é uma boa ideia. Mas sim, sim, existe, isso aí é, é meio que uma armadilha que tu pode cair, ou pode cair pra cima, como tu tinha dito antes lá no começo, gostei dessa também.
0: Exato, é um risco que tu tá correndo, assim, quando vem alguma tarefa, assim, do nada... Pode ser que seja justamente uma oportunidade, e esse seria o cenário ideal, de tu mostrar uma habilidade que seria a da carreira que tu quer. Uhum. Então veio uma tarefa ali diferente, ah, é exatamente isso que eu queria fazer, é exatamente isso que eu quero que seja a minha próxima função. Então eu pego ela justamente pra mostrar que eu sou capaz de fazer, que eu tenho essa capacidade técnica de ser levado para aquela profissão. Nem sempre é o caso, né? Quando a gente tá aceitando qualquer coisa, tem o risco de às vezes ver uma coisa muito ruim, vira o trabalho fixo, e isso acaba sendo um desmotivador bem grande para que várias pessoas que trocam de carreira e saem da empresa, se demitem, enfim, porque elas foram jogadas numa função que nem foi aquela para qual elas aceitaram entrar na empresa na primeira vez. E essa desmotivação leva para a lei de Parkinson, que fala que a... o trabalho se expande para gastar o máximo de tempo disponível para ser finalizado. Então isso me deu uma tarefa que eu nem queria fazer, e eu posso fazer ela em 15 minutos. Mas falou que tu tem uma semana pra fazer. Ah, eu então vou levar uma semana pra fazer. Porque isso aqui, cara, pelo amor de Deus, nem é meu trabalho. E aí tu vai justamente cair nessa lei de Parkinson que é expandir o máximo de tempo possível qualquer coisa. No fundo, tu tá sendo improdutivo por uma tarefa que tu nem queria fazer, né?
1: Sim, mas é que aí é que tá. É que no fim das contas, pra ti, como pessoa, como funcionário normalmente é um bom negócio, sabe? A não ser que tu tenha o teu próprio negócio, enfim, que seja um empresário, dono do troço, mas... Porque se tu faz o um negócio, se te dão uma tarefa que tu não quer fazer, e tu faz super rápido e bem, duas coisas podem acontecer. Ou eles vão te ver como o cara que resolve aquilo ali e vão sempre te dar aquilo ali, ou assim que tu terminar, eles já vão te dar alguma outra coisa. Porque tu não quer ter um membro do teu time que tá ali sem fazer nada, enquanto o resto do time tá trabalhando. Enquanto que tu fica ruminando naquilo ali, tu tá fazendo a mesma coisa, mas tá te desgastando menos e tal. Só que aí, de novo, eu falo isso e eu acredito nisso até certo ponto, mas não é a minha filosofia. Eu acho que o outro lado é mais interessante. E aí tu falou ali, se alguém te dá alguma coisa que tu gosta, que tu que talvez queira perseguir como carreira, e que não é parte da tua responsabilidade, aí não tem o que pensar, né, cara? Aí se, se vem uma tarefa, assim, que é alguma coisa que tu gostaria de fazer, e tu fica nessa, de ah, mas acho que eu vou ir mais, vai nesse Parkinson aí, expandir... Aí aí dá é um tabefe no pescoço, porque, cara, se é um negócio que tu quer fazer, vai lá e faz, entendeu? Aí quando tu não quer é um negócio difícil, é um negócio chato, é um negócio trabalhoso, aí eu entendo, assim, sei lá, é, é que é complicado. Porque, é claro, né, cara, o que eu tô falando aqui não é algo que eu levo pra mim e eu não coloco isso no do meu trabalho sempre. Ninguém é uma máquina, né, Peter? Eu não vou resolver tudo que tu me dá em cinco minutos, mas eu também me policio bastante pra não cair do outro lado. Mas é, eu entendo, eu entendo. Esse princípio faz bastante sentido.
0: Sim, essa lei fala que isso é quase inconsciente, assim. Uhum. Tu tem uma tarefa que tem uma semana pra completar, então tu meio que vai dando cada vez mais tempo pra ela, porque ela tem essa semana pra ser feita, então tu não precisa fazer ela agora. Mas ele tem essa tendência de, com o tempo, gastar todo o tempo disponível, né? Mas essa lei de Parkinson, junto com a lei de Put que eu falei antes, e o princípio de Peter, eles compõem o que se chama de literatura P, que é justamente dessa, esse conjunto aí de críticas, de problemas que a gente encontra no, nas promoções, nas carreiras hierárquicas, enfim. Mas acho que aí a gente pode entrar justamente no que seriam as soluções ou caminhos que a gente poderia adotar, ou que poderiam ser soluções, enfim. Uh, o próprio autor do princípio de Peter, né, o Dr Lawrence Peter, traz a ideia de que o certo seria que as empresas sempre promovessem ou sempre dessem o treinamento adequado para qualquer pessoa que fosse promovida. Então, agora o Bruno vai ser promovido para gerente, então ele tem que ter um treinamento específico sobre gerências e aprender sobre gerenciar e a gente vai avaliar ele a partir disso para que ele tenha o treinamento apropriado para a função que ele vai exercer. Uma outra ideia seria a gente promover dentro de um pool, né, pegar um grupo de pessoas que tem mais ou menos as características que são necessárias e promover uma delas quase que aleatoriamente. E alguns autores defendem até o caso de promover pessoas aleatoriamente desde que se encaixem em alguns critérios. Então, sem necessariamente pegar a pessoa que é a melhor. Alguns testes já mostraram que isso funcionaria, de fato, assim, essa pessoa não seria menos competente do que a que seria o melhor engenheiro, para voltar lá pro primeiro exemplo. Mas isso é um fator muito desmotivador para quem tá na equipe, assim. Tu vê um cara que foi promovido aleatoriamente te dá uma impressão péssima de que, cara, qualquer um é promovido por base de nada, então não precisa fazer nada aqui dentro. Então, funciona para a primeira promoção, talvez, para as próximas talvez não funcione mais. Né? Um ponto bem importante que se traz é avaliar as competências específicas antes de promover. Então, se eu vou promover esse, essa pessoa para cargo X, eu não preciso ver se ele é o melhor da equipe onde ele está hoje. Eu preciso ver se ele é bom o suficiente que ele tenha as características necessárias para aquela função. Então, talvez ele não é o melhor engenheiro, mas eu vejo que ele lida muito bem com a equipe, ele consegue dividir as tarefas com os outros, ele sabe o limite do colega dele, então ele sabe não aqui tu tá com muita coisa, daqui a pouco tu passa pra fulano, então ele já tem algumas características de alguém que gere a equipe então é isso, cara é um bom gestor, esse cara aqui merece ser promovido pra gestor uhum. então é um trabalho aqui muito difícil, porque tu precisa ter uma terceira pessoa ali que acompanhe esse dia a dia, outro caminho seria planos de carreira que tragam esses incentivos de uma forma muito clara, então ó, tem essa carreira aqui, pra te chegar nesse, nesse outro cargo Tu tem que desenvolver isso, 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 tu precisa demonstrar isso, isso, isso. Quando tu tiver a pontuação boa nesses níveis, aí sim tu tem a oportunidade de ser promovido. Então, ter um plano de carreira com os incentivos claros também ajudaria, né? Mas aí, claro, né? Essas soluções não necessariamente funcionam, elas não funcionam em todas as realidades. Talvez para algumas carreiras, algumas funcionem, para outras, outras não. O próprio autor era meio pessimista quanto a isso, né? Quando a gente está falando aqui dessa ideia que ele trouxe, né? De treinar sempre os funcionários, a gente está esperando que as pessoas estejam sempre com vontade de aprender cada vez mais. A gente está esperando que as pessoas queiram ser sempre autodidatas, e a gente sabe que não é o caso. assim. Mas a gente está esperando aqui que, nesse caso, para que funcione, a gente tem que esperar uma coisa que vai além do próprio emprego da pessoa. Enfim, ele não era muito otimista que isso seria uma solução também, né?
1: Eu ia justamente comentar que eu tinha achado engraçado que o primeiro ponto era que uma pessoa que chega num cargo novo precisa ser treinada pra aquele cargo, porque isso, por um lado, parece tão ridiculamente óbvio, que se tu entra num cargo, tu precisa ser treinado pra aquele cargo, e ao mesmo tempo não acontece, né, cara? Eu já trabalhei em diferentes indústrias, em diferentes países, em diferentes empresas, e não <risos> acontece, cara. É impressionante, assim, quando eu tinha, sei lá, pouca experiência de trabalho, eu comentava com as pessoas nossa, eu tô nessa empresa, o treinamento foi muito fraco, e à medida que eu fui trabalhando em mais lugares e conhecendo mais pessoas e conversando com mais pessoas, eu vejo que é a exceção da exceção. A empresa que realmente vai lá e te prepara muito para aquele cargo que tu tá entrando. Pro cargo que tu foi promovido, cara, eu nunca ouvi falar de uma empresa que realmente te sentou ali, te deu um treinamento completo. Então, realmente, é um negócio que parece o básico do básico e que a gente sabe que, na realidade, não é assim que funciona. Agora, o, o outro que tu comentou ali de pegar o cara que vai ser bom naquele cargo e não que necessariamente é o melhor no cargo que ele tá hoje, esse aí pra mim me parece ser o cenário ideal. Como tu falou, é quase impossível de colocar em prática porque o cara que tá promovendo precisaria estar tá ali no dia a dia. Uma coisa que eu pensei que daria pra fazer é esse cara que tá promovendo conversar com pessoas com as quais os candidatos interagem no dia a dia, só que essas pessoas não podem estar tá muito interessadas na promoção em si e também não podem ter muitos viéses em relação às pessoas que estão concorrendo, né? Então, também é muito difícil, assim. Mas uma coisa que eu vejo na, na minha empresa, por exemplo, é eu tenho uma relação com o pessoal que está acima de mim na né, hierarquia em que eu trago coisas para eles que eu vejo nos meus colegas e, principalmente, no pessoal que está abaixo. E isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito e que é muito fácil para eles, porque eles simplesmente estão recebendo um input que às vezes eles nem pediram, e <risos> eu vou lá e falo, e, e que ajudaria nessa tomada de decisão. Então eu acho que esse aí seria o cenário ideal, assim. É,
0: eu acho que vários desses caminhos funcionariam, mas eles são muito complexos, né? Eles são ideias simples, mas muito complexas de ser colocadas em prática, sabe? Sim. Talvez até elas meio em combinação funcionariam melhor ainda, então tu pegar esse cara que já tem tendência a ser o melhor para aquele novo cargo e tu ainda treinar ele para isso, então isso seria muito melhor... Ainda mais com ele sabendo que ele tem um plano de carreira, que ele está demonstrando. Então, tipo, uma combinação disso seria perfeito, né? Mas é muito difícil, muito complexo, por todos esses outros fatores que a gente já falou, por todas essas leis que nem é muito caso da gente achar que é verdade ou não, porque são pesquisas que tem desde pelo menos 1968, com pesquisas recentes que mostram isso. Então, o buraco é mais embaixo, né? Mas acho que vamos para a conclusão, né? Vamos lá. Então, Bruno, o sucesso leva à incompetência? Cara, eu não quero dizer que sim, mas por toda a pesquisa eu vou dizer que a resposta tende ao sim, mas o meu lado sentimental não quer aceitar que eu vou ter que dizer que sim. Então eu vou dizer que tende pro lado do sim. E eu quero reforçar que eu acho que é uma armadilha muito fácil de cair, assim. E aí eu acho que vale até para esse caso do cara que é autodidata, que está sempre aprendendo, que está aprendendo até sobre o cargo que ele ainda não tem, porque ele quer mostrar isso, enfim. É fácil de cair nessa armadilha, seja pelo lado de que tuas funções não estão se traduzindo para tuas novas funções, seja pelo lado até da própria arrogância, de tu estar tá achando que sabe alguma coisa e no fundo tu não sabe. E aqui eu estou falando da arrogância sem malícia, né de tu não perceber que tu está sendo incompetente. Então, enfim, é muito fácil tu cair nesse lado. Então não tem muita conclusão no sentido do que fazer para solucionar isso, eu acho. É, eu acho que é uma questão mais de a gente tentar ser honesto com a carreira que a gente quer e tentar ser honesto com nós mesmos, o que não é nada fácil, é muito difícil de fazer isso. E acho que sempre tem que ter em mente no fundo ali que ignorância não é ruim, né? Isso a gente já falou num episódio, mas sempre buscar aprender mais, que eu acho que é a solução, né? estudar, continuar estudando sempre. É a única forma de mitigar e sempre evoluir de alguma forma, né? Não ficar preso no passado. E um último ponto que eu queria para concluir mesmo é que a gente também não precisa pensar que tudo é sucesso e fracasso, assim. Não precisa pensar que tudo é o cara que foi lá agora ah, virou incompetente. Não, calma. Talvez falte uma ou outra função que ele pode justamente adquirir nesse novo cargo. Então tem muita coisa no meio do sucesso e do fracasso, né?
1: A minha resposta é bem diferente da tua e bem parecida também. A minha resposta... Cara, o sucesso leva a incompetência. Uma resposta pronta pra ti, assim, é sim. Por todos os motivos que a gente falou e tal. Porém, porém, esse sim ele é quase um não, cara. Porque veja bem, sucesso é um conceito relativo. Incompetência é um conceito relativo. Mas mais do que isso, a tua definição de incompetência lá no começo do episódio foi alguém sem capacidade técnica de exercer uma função... Isso quer dizer que um cara que é incompetente não necessariamente se mantém incompetente. Então eu acho que, se eu fosse resumir muito assim, eu diria que o sucesso é óbvio que vai te levar à incompetência, porque o sucesso na carreira nada mais é do que tu sendo propulsionado para cima e pra cima e pra cima. E cada vez que tu quebra uma barreira e chega lá em cima, tu tá num lugar em que tu antes não estava. Então tu não vai ter experiência. Talvez tu tenha alguma teoria, mas tu não vai ter prática nenhuma. Então tu vai chegar como incompetente, pelo menos em alguma faceta daquela função. Mas isso não quer dizer que tu é incompetente. Isso quer dizer que tu tá incompetente ainda naquele momento. E que provavelmente... Talvez, provavelmente, não seja a palavra certa. Mas talvez tu vai te desenvolver ali. Então eu acho que sim, cara. Respondendo a tua pergunta, eu acho que seria um sim. Mas é um sim bem menos dramático e bem menos pessimista do que ele soa à primeira vista.
0: Perfeito. Acho que a gente concluiu super bem o episódio aí. Por mais que a conclusão não seja das mais otimistas. Acho que pensando do lado do entornute... A nossa sorte é que a gente ainda não faz muito sucesso, então a gente ainda não é incompetente nisso. Então acho que o melhor é a gente aproveitar enquanto a gente ainda tá aqui e não é incompetente. Valeu!
1: Ok, ok, mas esse é o tipo de incompetência que eu gostaria de enfrentar e de nos desenvolver mais ainda. Então pessoal que tá escutando, por favor compartilhem esse episódio pra gente fazer sucesso e virar um bando de incompetente aqui no Internet. Valeu!